0: Bonjour et bienvenue au show Minter Dialogue, épisode numéro 128. Je suis Minter Dial, votre compère et hôte pour ce podcast. Fier membre du réseau Evergreen Podcast. Pour plus d'informations et pour voir explorer les autres podcasts sur ce réseau sélectif, allez visiter leur site evergreenpodcast.com. Mon invité aujourd'hui est Denis Cristol. Denis est directeur innovation et développement de l'APM, Association Progrès du Management. Il est membre fondateur chez CERC APE, Apprendre Ensemble, et a écrit plus d'une vingtaine d'œuvres. Dans cet entretien, nous discutons de l'association et du succès de l'APM, les nouvelles méthodes d'apprentissage, les nouvelles exigences pour les départements de LFT en entreprise, le leadership et comment le leader de demain doit évoluer. Nous parlons aussi de son blog, qu'il maintient depuis plus d'une décennie. L'importance de l'empathie et du rôle du dialogue dans l'intelligence collective. Si ce podcast vous a plu, merci de prendre quelques instants pour laisser une revue sur votre service de podcasting préféré. Plongeons alors dans cette nouvelle émission. Denis Cristol, quel plaisir d'avoir... Sur mon podcast, tu as été fortement recommandé par deux grands amis à moi, eric Mellé, Philippe Pierre. J'ai eu la, le, le plaisir de te rencontrer. Et je voudrais que dans tes mots, tu expliques comment tu te vois, qui tu es, Denis Christol.
1: Écoute, euh, là, je viens d'avoir 55 ans. Donc, je suis un homme en transition euh, à la moitié de, la, de ma vie, hein, probablement. Donc, ça, c'est mine de rien, ça, ça compte. Et, et après, c'est ton monde ça compte doublement, c'est-à-dire que tu réfléchis au sens de ta vie plus fort. Et puis également en transition euh, géographique. Je vis entre Paris, euh, grande ville, beaucoup d'agitation, beaucoup de, de colère, d'énergie, de plaisir. Enfin, une ville, la ville lumière, dit-on, euh, ou une des villes lumière. Et puis, euh, je vis euh, pour l'autre moitié de mon temps à Bédarieux. C'est un petit village dans, en Occitanie perdu dans les collines. Et la, la transition, c'est de me rapprocher de mes racines, puisque je suis originaire de cette région, et de, de sentir, de comprendre un autre monde, un monde rural proche de la terre. Euh, je découvre toute l'importance de l'eau, euh, toute l'importance du sol. Et, et ça te réencre dans des valeurs. Je suis retourné dans cette région parce que j'ai perdu ma maman pendant le, le Covid. Et du coup, je me rapproche de mon papa qui a 90 ans, qui est seul, qui est vaillant, qui conduit sa voiture, qui chardine, qui est en bonne santé. Donc, euh, voilà c'est voilà où j'en suis de ma vie. Et puis, euh, je suis heureux d'être père euh, de deux enfants qui sont en, en parfaite santé, qui s'éclatent, d'avoir une compagne qui, euh, qui cherche son chemin dans des, des éléments de transition aussi, tu vois et, et je travaille actuellement au, à l'association Progrès du Management, qui est une association extraordinaire. C'est-à-dire qu'elle elle fédère 8600 dirigeants dans tout le monde francophone, sur 37 pays. Et elle imagine des, des apprentissages entre pairs, elle, elle imagine des, des clubs ou des, des dirigeants curieux, de se reposer des questions sur eux, rencontre des experts qui essayent de donner le meilleur et on vise en permanence l'excellence de la rencontre, c'est chouette, beaucoup de, de dialogues fructueux, donc je, euh, je suis peut-être au sommet de, euh, de, du, du plaisir de ma vie et c'est chouette.
0: C'est génial, un épanouissement, ça s'entend. Je voudrais euh, commencer par euh, parler de ton blog que tu as fait depuis 2009, d'après ce que j'ai lu, tu as une sacrée ténacité. Tu es, es certainement quel, parmi les plus avancés qui ont commencé à faire du blogging en France. Enfin, évidemment, il y en avait avant, mais quand même, et tu le tiens depuis 2009. Je voulais voir à quoi est due ta ténacité de garder ton blog en vie.
1: Écoute, euh, ça correspond à un moment où euh, j'ai commencé à à réfléchir sur la formation des adultes. Je, je travaillais à ce moment-là dans une école d'ingénieurs qui s'appelle le CISI et je développais des formations pour des cadres qui prenaient des responsabilités. Et je m'apercevais que ce que je développais en formation avec une équipe, hein, c'est pas là où les cadres apprenaient le plus leur métier. Ils l'apprenaient en friction avec leur équipe, avec le contexte, avec leur quotidien. Donc, j'ai eu envie de faire une thèse et je me suis mis à faire une thèse. Et... Euh, pour me motiver à écrire, je me suis dit, une thèse, c'est 300 pages. En France, il faut que ce soit gros. Euh, donc, euh, il était important pour moi de me rôder à l'écriture. Donc, je me suis dit, je vais ouvrir ce blog et je vais commencer euh, par faire des petites bouchées. Je vais manger l'éléphant à la petite bouchée plutôt que de… Donc, j'ai pris l'habitude depuis cette époque, euh, un, de dormir peu, puisque je faisais ma thèse en même temps que je bossais, donc c'était dur. Et, et donc, de me lever tôt, d'écrire un peu tous les matins. Et du coup, je faisais des billets de blog et ça alimentait aussi ma capacité d'écriture. Je n'étais pas très, très fort. Jusqu'à là, je n'avais pas fait des études super brillantes. Et ça, ça alimentait ma... Enfin, j'ai fait un master, mais c'est... Euh, euh, par rapport à un doctorat, c'est bon, peu importe. Bref, je, je, je m'habituais à écrire, je m'habituais à écrire. Et euh, du coup, j'ai pris ce réflexe-là. Euh, et je me suis aperçu qu'avec le retour de lecteurs. Ça me donnait des idées nouvelles, des angles nouveaux. Et j'ai conservé cette dynamique. Et du coup, euh, ben ça fait quoi Oui, tu as raison, 2009, 2022, ça fait quelques années. En plus de dix ans, euh, j'ai écrit des milliers de billets de blog. Et ça m'a conduit, quand j'ai synthétisé ces billets de blog, à écrire 23 bouquins. Donc, euh, en fait, euh, c'est une discipline, l'écriture. Hein. Au départ, tu n'es pas bon, tu, tu tu avances doucement et puis progressivement ça devient de plus en plus facile organisé et puis progressivement tu, tu sais ce qui peut ou tu sais tu as une meilleure idée de ce qui peut intéresser les lecteurs par l'échange du, du blog et euh, voilà ça, ça, c'est à la fois une discipline ça m'aide à être un praticien réflexif c'est-à-dire en même temps j'agis donc je mets des idées euh, sur le blog puis je les teste dans la vraie vie professionnelle et il y a une boucle comme ça qui, qui, qui alterne entre travail d'écriture et de théorisation et puis euh, euh, travaille dans la, dans la vie professionnelle, travaille sur les pratiques.
0: Oh, fascinant. Donc, moi, j ai, j ai, je blogue depuis un bon bout de temps également, et j'ai toujours trouvé l'acte de publication très puissant. Car en fait, on pourrait écrire dans son cahier calepin, faire un journal, écrire, si tu veux pratiquer ta, ta, ton écriture ailleurs, mais le fait de le publier directement en public, il y avait un côté, ben, il faut y aller. Et je ne sais pas toi, mais moi, ce qui m'a permis d'accepter l'imperfection davantage. Car en fait, en étant étudiant euh, qui, qui toujours a toujours envie de faire mieux, faire bien, les notes et tout le reste, il y avait ce, toujours ce, ce « oh là là, est-ce que j'ai bien fait d'écrire ce que j'ai fait Est-ce que, est que je ne devrais pas l'améliorer, perfectionner On peut encore faire mieux ?» Et surtout quand tu as un volume que tu as fait, euh, quelle est ton expérience avec le bouton Publier.
1: Écoute, pour moi, c'est vraiment de, de rendre publiques les choses. Un des premiers travaux d'écriture que j'ai pu mener, j'avais écrit un bouquin quand j'étais justement au saisi dans cette école d'ingénieurs, c'était un bouquin de, de pédagogie, parce qu'il y a une pratique pédagogique remarquable au saisi elle, elle perdure encore, c'est juste exceptionnel ce qui est fait là-bas. Et du coup, j'avais écrit un bouquin qui retraçait les pédagogies du saisie. Et je vais voir mon dirigeant de, de l'époque et me dit, il n'est pas question que tu publies ça. Alors, j'étais un peu, un peu étonné. Il dit ça, c'est secret de Fabrique, ça nous appartient, ça ne doit pas sortir. Et puis, je vois une autre collègue qui me dit, de toute façon, toi, tu n'écriras jamais très, très bien. Euh, donc, Alors, elle me l'a dit plus amicalement que ça, hein, mais quand même, moi, j'ai ressenti ce message-là. Et je me suis dit, bon sang de bois, euh, bon, quelques mois plus tard, je quitte cette entreprise, pas fâché, mais je, je quitte, et je me dis, bon, ben, je vais écrire quand même, j'ai le droit, et je me suis lancé dans, ce, dans cette, cette façon d'écrire, et le fait de publier, puis d'avoir des retours positifs, ça me remontait un peu euh, l'estime de, de ma capacité d'écriture, hein, de, de, ça, ça augmentait mon sentiment d'efficacité personnelle, si je reprends un terme d'Albert Bontura, et du coup, euh, ça m'encourageait de le faire petit à petit, et par des bouts de projet, donc articles de blog, quelques articles de blog qui deviennent un, un, un article dans la presse professionnelle ou qui devient un, parfois un article de recherche avec la base d'idées creusée par, et étayée par des preuves scientifiques. Donc Du coup, le fait de publier, c'était l'envie de partager et je, je gardais l'idée que euh, le savoir est comme l'amour, plus on le partage, plus il grandit. Et ça, ça fait partie de, 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 des idées qu'on a, quoi, tu vois, de, de dire « plus on va partager, plus on va offrir, plus, voilà, plus il peut se passer des choses ». Et je crois qu'effectivement, dans cette idée du don contre don, hein, tu donnes, euh, donc je donnais toutes des idées et certaines ont été pillées. Euh, J'ai même vu un consultant, il a repris le titre de mon blog pour créer sa, sa boîte euh, et, et je voyais des citations qu'il faisait. Je, je lui dis, mais c'est pas grave, il fait ce qu'il veut, c'est son choix. Euh, moi, c'est moi, lui, il fait ce qu'il qu a envie de faire. Donc, euh, publier, de, de donner, partager ses idées. Du reste, les idées, elles sont… Euh, tu vas les prendre ailleurs aussi, tu n'es pas complètement euh, propriétaire de tout. Tu es dans l'esprit du temps, du passé, du futur, tu lis, tu agrèges. Voilà, moi, Ça me permettait aussi, euh, ce blog… Et cette expression du publier, hein, comme tu dis, euh, c'est une période où j'ai lu énormément, où je, je, je me suis ruiné en livres. Hein, j'avais près de chez moi plus de, plus de 5000 bouquins. Donc, c'est complètement déraisonnable. Et euh, surtout quand tu déménages, hein, je t'assure que c'est déraisonnable. Et euh, j'avais besoin aussi de Comment,
0: faire des... Commentaire d'époux ou d'épouse
1: Ah ouais, c'est... Bon, du coup, je me suis calmé. J'en ai donné, j'en ai vendu. j'en J'ai ai créé une petite bibliothèque euh, dans une des boîtes où je suis passé, où j'ai laissé... Euh, J'en ai filé aussi à des doctorants qui, pour, pour les aider à débuter. Enfin voilà, donc euh, j'ai changé le rapport à la pensée, à l'écriture. Et du coup, je trouve que l'écriture sur blog est libératrice, ça me libère, ça, tu vois ça. Et en même temps, je sais que ça existe, que c'est consultable quelque part, que ça a été lu par des gens. Euh, voilà. Euh, voilà un petit peu. Et donc ce, ce, ce bouton là que tu dis euh, publier euh, voilà ce que ça m'évoque.
0: C'est aussi un moyen de dire, ben, j'ai eu cette pensée dans ce moment-là. C'est-à-dire, ça marque euh, mon territoire. Et puis, comme tu dis, on peut revenir en arrière et puis voir un peu les évolutions de nos propres pensées. Enfin, si on a le temps, quand tu as autant de billets, euh, ça fait beaucoup. Mais euh, une chose que j'ai vue dans tes billets, enfin, évidemment, c'est un peu mon filtre. Tu écrivais pas mal sur l'empathie. Et, euh, et puis, comme moi, j'ai aussi écrit là-dessus je me demandais, est-ce que c'est est quelque chose qui est devenu tendance dans les entreprises Car en fait, tu écris de, sur l'empathie depuis longtemps.
1: Euh, écoute, je vois que tu as vraiment étudié ton, <rire> ton client, si je peux dire, dans ton entretien. Euh, une des, un des, des leitmotifs que, auquel je, 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 que je ressens très profondément, c'est que le mot euh, apprendre et le mot vivre sont deux mots complètement synonymes. Et euh, il me semble que j'ai toujours été en recherche de qu'est-ce qui nous rendait le, le plus vivant et euh, qu'est-ce qui nous connectait le plus à soi-même, aux autres, au monde, euh, à la nature. Et cette empathie, cette sensibilité, euh, voire parfois cette hypersensibilité. À lire quelques bouquins, je me demande si je ne suis pas hypersensible des fois, mais euh, je ne suis pas sûr. En, en tout cas, cette idée d'être très à l'écoute, euh, euh, en tout cas d'essayer de l'être, parce que je ne le suis peut-être pas, mais euh, j'ai un doute là-dessus. De, de faire le mieux possible là-dedans, euh, ça me semblait intéressant, puis de théoriser, d'écrire. Ce, ce dont je m'aperçois aussi, c'est que j'écris beaucoup sur des sujets que je ne connais pas. Hein. En, sur les milliers de, 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 de billets de blog que j'ai écrits, euh, je ne peux pas dire que je suis expert en tout. Par contre, je suis curieux de tout, ça c'est sûr. Et, euh, et le fait, au fur et à mesure d'écrire à chaque fois, je m'efforce d'aller trouver des, comment des, euh, des références et des exemples. C'est-à-dire que dans mes derniers articles, j'essaye à chaque fois de, de produire des, des références scientifiques qui étayent une pensée et puis des exemples pratiques qui montrent que cette pensée, euh, elle existe dans le réel. Et, et progressivement, c'est une sorte de méthode quoi, tu vois, de, 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 de combiner ces expériences, ces témoignages, et puis ce que je peux avoir comme référence scientifique, et puis ce que je peux faire dans ma vie professionnelle. Donc, ça triangule tout ça, et ça permet de progresser quelque part dans, dans, dans ma pensée et dans ma pratique.
0: Penses-tu que le sujet de l'empathie dans l'entreprise est devenu quelque chose de récurrent, quelque chose que tu sens aussi, ou est-ce que c'est plutôt encore loin de, de la réalité Reprise.
1: Ça dépend des contextes, euh, je crois qu'il y, euh, y, y a un côté performatif à dire euh, notre entreprise est libérée, notre entreprise est empathique, notre entreprise est, euh, et, et vise le bonheur, donc tu as, as une volonté de. puis après tu as des, des comportements, des, des, des pratiques qui peuvent être un tout petit peu en décalage et, et ça peut être assez violent. Moi j'ai vu quelques cabinets, notamment un cabinet de conseil auquel je pense où c'était très affiché, très fort. Et puis euh, après, tu t'aperçois que tu as une consultante qui a claqué la porte parce qu'il y avait un écart entre ce qui était indiqué et puis les deux jours de congé qu'elle voulait récupérer. Elle ne disait pas question que tu prennes tes jours de congé en plus. Quoi. Donc, euh, dans, à, à, à l'APM, hein, Association Progrès du Management, on affiche des valeurs de confiance, d'humilité et de respect. Et euh, moi, j'aime beaucoup ces valeurs. Après, ce qu'on se dit, c'est qu'on essaye de les vivre il ne faut pas que ce soit une injonction. Donc, la, Toute injonction, elle, elle peut être perturbante. Donc, euh, L'injonction à l'empathie, comme l'injonction au bonheur, euh, comme l'injonction aux trois valeurs que je t'ai indiquées, c'est un piège. Euh, essayer de l'avoir en boussole et de tendre vers ça, c'est déjà pas mal. Euh, et puis, avoir des espaces pour en parler, euh, c'est déjà pas mal. Donc oui, l'empathie, c'est devenu quelque chose d'assez fort, euh, quand tu regardes un, un bouquin de Valérie Brunel qui s'appelle « Les managers de l'âme euh, », où on te montre comment, effectivement, on va aller euh, capter euh, cet invisible qui anime les, les êtres humains et on va essayer de l'enrôler dans des processus de gestion pour optimiser la, la productivité. Donc, tu peux dire qu'il y a de l'empathie, mais est-ce que c'est une vraie empathie ou est-ce que c'est une empathie stratégique intéressée pour faire bosser les gens donc, tu vois, tu peux avoir plusieurs sens à, à, à l'empathie. Donc, euh, quelle est la sincérité du mouvement euh, en, empathique que, Comment tu le, tu, tu le dis Les gens, ils vont le ressentir très, très profondément parce que tu as toute cette communication non-verbale qui fait que tu sens si c'est une empathie qui est réelle ou si c'est simplement euh, dans une charte de valeur. Un jour, j'ai fait une, une recherche sur les, les chartes managériales des grands groupes euh, bon, tu vas regarder les grands groupes du CAC 40 et les chartes managériales qui sont affichées, et puis tu peux t'apercevoir que la valeur client, la valeur d'excellence, euh, bienveillance, empathie, tout le tout team, tu, tu, tout ça c'est affiché. Est-ce que c'est vécu pour de vrai Il euh, faut demander aux collaborateurs. Je ne suis pas sûr que ce soit toujours le cas.
0: Ah, c'est certain. Le, entre le dire et le faire, le décalage, et puis peut-être l'endroit le plus anthropique qui existe en entreprise, j'ai envie de dire. Mm
2: -hmm.
0: Tu as beaucoup euh, écrit et tu enseignes beaucoup sur l'apprentissage, les nouvelles méthodes d'apprentissage et de co-design. Alors, je voulais savoir, car en fait, venant déjà de, de l'école, le système écolier, écolier en, en France, jusqu'à l'entreprise, parce que tu es plutôt sur l'androgogie. Mais quelles sont les nouvelles méthodes aujourd'hui Quelles sont les nouvelles exigences dans l'apprentissage
1: Alors, euh, j'écris sur plusieurs thèmes. Donc, l'apprentissage et aussi l'apprenance, que je distingue. Euh, l'apprenance, c'est le désir d'apprendre. C'est euh, une posture favorable à, à l'apprendre. Donc, ça, ça tient lieu du désir et, euh, et plutôt du monde des appétences. L'apprentissage renvoie plutôt à des processus qui peuvent être euh, comportementaux, cognitifs, euh, euh, travail sur le, sur le cerveau ou sur, sur tes méthodes. Donc les deux thèmes m'intéressent assez fortement, mais je les distingue bien. Et euh, euh, les nouveautés que, que je peux voir. Euh, quand tu regardes les nouveautés, il n'y en a pas tant que ça. C'est-à-dire que même si tu mets du numérique et tu dis, ça y est, c'est nouveau, et tu as de l'intelligence artificielle, des métaverses, de la réalité virtuelle, de la réalité augmentée, des robots de téléprésence, euh, des drones. J'ai vu des, des exemples où dans des cours de gymnastique. Pour, pour faire courir les gamins, on leur, on leur met un drone et on leur dit, courez après le drone. Alors, ça les amuse beaucoup et du coup, ils se mettent à courir alors qu'avant, ce n'était pas drôle de faire de l'athlétisme. Donc, tu peux trouver des tas de choses... Euh, euh, du superfuge technologique pour, pour dire, voilà, on a de, de l'innovation ou des plateformes ou, euh, ou des MOOC, euh, voilà, tu as, as plein de choses. Pour moi, la véritable innovation, elle est euh, relative au sens de la formation. C'est de l'innovation axiologique. Euh, l'innovation organisationnelle, l'innovation sociale, l'innovation technologique, on les observe assez facilement. Donc là, je t'ai parlé beaucoup du technologique. Dans l'innovation sociale, tu as tous les mouvements autour des communautés de pratique des, des, des groupes d'intérêt, des communautés d'apprentissage, des groupes de co-développement, des, des pratiques de co-design. C'est le monde du co. Et tu observeras, et ça, ça m'amuse beaucoup, que le monde du co se développe dans la partie occidentale à la chute du mur de Berlin. Tu vois, dans les années 90, ça explose et c'est là où tu as beaucoup, beaucoup de textes qui commencent à, à arriver. Ça existait avant, hein, bien sûr, notamment dans les pays scandinaves où, où euh, tu as beaucoup de design participatif et de co-design qui existaient même avant le design américain très marketing. Mais euh, dans ce monde social, tu as énormément d'innovation. Et puis, tu as euh, l'innovation organisationnelle avec euh, des façons d'apprendre, des formations en situation de travail, des, euh, de l'apprentissage organisationnel. On, on repère mieux des comportements organisationnels. On parle d'organisation apprenante, d'équipe apprenante. On a même parlé de lycée apprenant. C'est drôle parce que ça voudrait dire qu'il y ait des lycées non apprenants, de vacances apprenantes. J'ai même vu des poubelles apprenantes. Donc, euh, en fait, qui t'apprennent à mieux trier tes déchets. Voilà ce que ça veut dire. Donc, toute cette logique-là euh, qui est attributive, c'est-à-dire qu'on met un adjectif, euh, un participe présent à une activité, à un mot, et on dit tout d'un coup que ça devient apprenant. On peut aussi dire que c'est une forme d'innovation. Pour moi, la rupture la plus forte, de la, que je perçois, c'est de l'innovation axiologique, le sens de la formation. Très longtemps, le, la formation, en France en tout cas, est basée sur des piliers d'après-guerre, un syndicalisme fort, plus de 25% de syndiqués, une envie de reconstruire le pays après-guerre, donc beaucoup d'apprentissage à partir de projets de reconstruction, et puis, une croissance économique. Ça, c'était les piliers traditionnels. Et donc, tu apprenais pour faire carrière, pour t'élever dans la société, pour devenir une, euh, une personne respectée par ton travail, parce que tu, tu avais peu de cadres, peu d'emplois de, qualifiés à cette époque. Et petit à petit, la qualification se, se développe. Le niveau de conscience euh, augmente. Le, le, le niveau euh, 80% d'une classe d'âge au bac, qui était un, un slogan, se transforme en 60% d'une classe d'âge à l'université. Et, et du coup, pourquoi on apprend Et ce que je perçois, les signaux faibles que, que je perçois, c'est que tu es peut-être plus simplement amené à apprendre pour toi, mais peut-être que demain, tu vas apprendre pour ta communauté ou pour ton territoire. Tu vois, c'est un petit décalage. Et peut-être que tu vas le faire avec d'autres, parce qu'on a des enjeux climatiques, sociétaux, qui sont complètement euh, énormes et on a besoin de recoller la société. Tu as vu les, les dernières élections en France, c'est trois morceaux. Euh, en gros, en gros euh, un bloc à gauche, assez fort, un bloc euh, plutôt qui est en repli identitaire ou qui, qui peut avoir peur, et puis un bloc plutôt libéral. Tu as, as ces trois gros blocs qui semblent euh, peu conciliables euh, et puis, les nuances ont été aspirées par les, les, les postures les plus, euh, les plus franches, on va dire. Je pense que l'innovation, le, le, c'est de, de dire que la façon dont on apprend, c'est la façon dont on fait société. D'où euh, mon, mon investigation constante sur toutes les formes où on apprend à apprendre ensemble. On apprend à faire avec les autres. Et... Je pense que c'est l'axe principal qui est de dire « on va donner euh, contenu à la forme ». Traditionnellement, on oppose le contenu de formation aux méthodes pédagogiques. Et En France, on a un truc qui s'appelle la querelle des pédagogues contre les républicains. Ça, c'est dans les milieux pédagogiques. Et je pense que là, il n'y a, a pas à opposer, il y a plutôt à allier et dire qu'il faut donner forme au contenu et expliciter que les formes elles participent de la fabrication des sociétés, du vivre ensemble, des dialogues. Je pense que les dialogues sont de plus en plus importants, des dialogues en empathie, des dialogues en profondeur, en sincérité. Et il y a une, une nécessité de travailler sur ces, sur ces axes-là. Donc la, la pédagogie, elle, est, elle existe, les façons de parler ensemble, elles existent, mais le sens qu'on y donne, c'est ça qu'il faut euh, retravailler.
0: Hello, this is Gary Chachot, welcoming you to check out the French History Podcast. Our main show covers the history of France from the first humans until present. If you liked Mike Duncan's The History of Rome and wanted a similar program covering the land of beauty, culture and love, we are exactly that. We also host world-renowned scholars who have delivered guest episodes on their specialties including 18th century pirates, revolutionary booksellers in 20th century Paris, the special friendship between the Marquis de Lafayette and Thomas Jefferson, and numerous others. Learn what you love and listen to the French History Podcast today. Il me semble, si je ne me trompe pas, c'est Hugo qui a dit que la forme, c'est le fond qui remonte à la surface. J'ai toujours aimé le, la conjonction de forme et contenu, car en fait, en étant américain, on, on passe beaucoup, j'ai envie de dire plus de temps sur la forme que le fond. Et or, il y a de l'importance dans la forme, et que plus ils sont mariés, Ensemble, plus il y a de cohérence et congruence en la manière. La notion de sens, donc, euh, d'un premier point, c'est est-ce que ça veut dire qu'on est toujours encore trop individualiste, aussi bien dans la société que dans la formation
1: Alors, probablement, moi, une des. Des sociologues te diront qu'il y a des, des individualistes coopératifs, paradoxalement, et qui, euh, qui, qui jouent individuel, mais pour le collectif. Donc ça, ça existe aussi. Mais si on regarde tout le système éducatif, euh, en particulier, me semble-t-il occidental, je pense qu'on peut généraliser de la France à l'Occident en général, c'est pour produire le meilleur élément dans beaucoup de cas, on va avoir celui qui a fait la meilleure école. C'est pas pareil si tu as fait Harvard que si tu as fait une petite université. C'est pas pareil si tu as fait Oxford que si tu as fait une petite université. Ce n'est pas pareil si tu as fait une grande école en France que si tu as fait une petite école. Donc, tu as quand même cette espèce de truc où tu dois aller vers l'excellence, être le meilleur, faire tes preuves, passer des concours, passer des difficultés. Et puis, tout d'un coup, tu te retrouves en entreprise et on te dit pop, pop, pop. Oubliez tout ça. Maintenant, il faut travailler équipe. en équipe. Et là, tu as une sorte de, de 20-30 ans d'expérience de, scolaire où on t'a dit toute ta vie, il faut que tu sois le meilleur, que tu aies les meilleures notes. Et là, on te dit, non, non, ça, ça vous oubliez, c'est une bêtise, il faut travailler en équipe. Donc, c'est compliqué. Et ça, c'est un des éléments dans le sens de l'apprendre. Pourquoi je disais, on apprend plus seulement. Peut-être une des innovations ne sera pas simplement d'apprendre pour soi, mais pour sa communauté, son territoire, euh, les gens qui nous sont proches en proximité et pas simplement pour sa carrière je pense que ça c'est une des révélations euh, d'un truc incroyable comme le, le Covid qui a arrêté la planète à peu près simultanément euh, pendant plusieurs semaines euh, et, et ça ça fait réfléchir ça fait bouger les consciences et, et avec qui tu étais en lien à cette période là quand tu réfléchis euh, qui étaient vraiment les gens euh, qui comptaient pour toi avec lesquels tu pouvais échanger avec lesquels tu pouvais grandir donc euh, ça, je pense que c'est une grande prise de conscience. Tu as un mouvement de, de démission massif aux États-Unis, 4,5 millions de personnes. En France, les démissions euh, augmentent de 20%. Donc tu vois qu'il y a une, euh, un mouvement, je ne sais pas si ce sont des états d'âme, si ce sont des signaux euh, de recherche de l'essentiel. Euh, cette recherche de l'essentiel, c'est le sens, pourquoi j'apprends. Et comme je te disais que pour moi, il y avait un lien étroit entre apprendre et vivre, c'est pourquoi je vis. Donc qu'est-ce que je fais là et pourquoi j'ai envie d'apprendre pour vivre, euh, et, ou quelle vie j'ai envie de, de vivre. Donc, c'est des questions un peu existentielles qui arrivent. Euh, L'augmentation la, du sentiment de la menace euh, participe aussi à, à, à cette euh, exacerbation du sens de, de l'existence. Euh, il a été déclaré que la sixième euh, limite planétaire a été franchie. Le cycle de l'eau douce est perturbé. Donc c'est quand même important, les astrophysiciens qui sont capables de voir toujours plus loin, nous, ce faisant, nous rendons de plus en plus petits. Donc là aussi, ça augmente notre pression de vivre avec plus d'intensité à un moment donné. Donc tous ces paramètres-là font que euh, à quoi ça sert ce que je fais, la question à quoi ça sert ce que je fais, pourquoi je suis là, quelle est ma mission, ma vocation, s'introduisent dans les, les questions d'apprentissage et se mêle assez fortement dans les, les questions d'appétence. C'est pour ça que, probablement, on glisse d'une société où l'apprentissage et ses processus étaient, euh, étaient centraux pour s'élever dans sa carrière à une société où, où l'apprenance est probablement l'apprenance collective. Donc, euh, comment on, on mêle son désir d'apprendre à celui des autres, ses voisins, les gens sur son territoire, devient une, un paramètre plus important.
0: Beaucoup de choses dans, dans tout ce que tu dit, Denis, le premier point qui me vient à l'esprit, c'est dans le sens de l'apprenance, il y a aussi le sens de la curiosité, et, et euh, il faut avoir la curiosité dans l'envie le, d'apprendre. En revanche, ce que je vois aussi, en deux parties, c'est qu'il y a une fatigue énorme. Et autant on peut avoir un sens à ce que j'apprends, autant j'ai l'impression qu'on souffre, d'un manque de sens dans notre curiosité. C'est-à-dire qu'on est curieux et on va chercher plein de choses et on, on ouvre encore une autre fenêtre, encore une autre fenêtre, encore une autre fenêtre, et c'est un peu sans fin. Et quand je dis fin, il y a aussi la notion de sens, dans la où je vais, à quoi ça sert. Et, et au, to, au total, dans, dans cette période, je, je cherche à savoir qui suis-je, cette crise existentielle, il y a aussi cette, juste une notion de fatigue, une espèce de lassitude de tout ce que j'ai fait, qui amène par ailleurs la grande résignation dont on parle, mais aussi un, un manque d'énergie dans les équipes. Comment tu vois ça
1: ben, euh, je, je partage euh, cette espèce euh, d'usure. Euh, on, on a une, un courant de pensée qui dit qu'on devient en, en compétition avec les machines. Or, on ne peut pas être en compétition avec les machines. La force de calcul, le, le nombre de data... Euh, C'est perdu. C'est perdu d'avance. On sait que le meilleur joueur d'échecs ne peut plus gagner, le meilleur joueur de go ne peut plus gagner. Et on le, jeu après jeu, on s'aperçoit que tous les jeux de logique, de raisonnement, euh, l'homme est dépassé. Donc, D'où la question de l'empathie dont on parlait tout à l'heure. Mais on aurait aussi parlé de, de l'imaginaire, euh, du rêve, euh, de l'instinct, de l'intuition. Euh, explorons dans l'être humain, tout ce qui perturbe les machines et qui est plus nous que, que nous. Enfin, c'est cette part intrinsèque, cette part irremplaçable. Donc, moi, c'est ce qui m'intéresse euh, à, à creuser. Et effectivement, euh, dans les, les milieux dans lesquels j'interviens, je travaille beaucoup euh, sur des pratiques d'innovation, innovation publique, innovation pédagogique, innovation managériale, innovation organisationnelle. Une des premières choses à faire, c'est de réveiller les imaginaires c'est de reconstruire euh, des imaginaires communs euh, qui vont donner envie d'aller quelque part. Hein. J'adore utiliser euh, cette phrase, je crois qu'elle est de Saint-Exupéry, qui dit « n'apprenez pas aux hommes à fabriquer des bateaux, euh, donnez-leur le désir de la mer ». Donc, c'est créer des contextes qui donnent aux, aux personnes l'envie de fabriquer elles-mêmes leur embarcation. Et peut-être qu'elles ne fabriqueront pas des bateaux, d'ailleurs, peut-être qu'elles fabriqueront des avions ou des montgolfières, on ne sait pas. Mais c'est plutôt essayer de repérer ces, ces énergies qui nous poussent. C'est pour ça que j'aime bien l'idée d'apprenance, parce qu'elle nous, elle nous amène vers le désir. Et euh, réveiller le désir dans des équipes qui sont blasées, qui ont compris que plus de profit euh, n'apportait pas forcément plus de bonheur. Euh, on s'aperçoit qu'il y a une crise du progrès. C'est-à-dire que ce qu'on nous a vendu... Euh, depuis très longtemps, qui s'est probablement cristallisé au XVIe siècle avec l'idée de la science qui commençait à apporter des, des améliorations et puis un, un meilleur futur. On plus que de
0: productivité.
1: Plus de productivité. Une, une espèce de prophétie autoréalisatrice du progrès qui allait nous amener de, de mieux en mieux. On s'aperçoit que c'est moins clair que ça et que... Certes, ça, le progrès apporte des éléments euh, de bonification de, de, de phase de notre vie, et puis d'autres éléments qui, euh, qui nous rétrécissent en tant qu'être humain. On n'est pas toujours des humains augmentés grâce au progrès. Hein. On, on, on est parfois en manque de profondeur.
0: D'où peut-être cette nouvelle envie de, de quête de sens, et de, un peu comme tu, fais, tu as dit tout à l'heure, de retrouver la terre et d'être de, de dans la colline et, et être dans la nature. Et, et de, comme tu as dit aussi, de se percevoir comment je suis tout petit dans cet univers. Je, je suis vraiment un, un rien de rien par rapport à, à l'univers au total. Et, et euh, au lieu de se dire, il va faire un plus 3 ou un 6 je sais pas quoi, sur la, la productivité, ça, ça, ça rime à quoi notre vie
1: c'est des questions que se posent beaucoup de gens, et euh, pas que les jeunes. Hein, souvent, on dit à la génération Y qui se pose des questions. Pas du tout, tout le monde se pose ces questions. Euh, plus bah, à force souvent, de
0: nous demander, ouais. <rire> ben bah oui, on se dit, oh, oh bah, c'est une bonne question.
1: Et, et non seulement on se pose des questions, mais les... actuellement, euh, moi je travaille dans, donc, à l'APM, 8600 entrepreneurs, les questions qui se posent, mais c'est comment on recrute pour... pour quel projet auprès des, des personnes et ceux qui réussissent à trouver des réponses c'est ceux qui travaillent en collectif, en équipe, en proximité avec des valeurs euh, en, en intégrité, en honnêteté avec les autres là ils arrivent à, à trouver des collaborateurs si tu es simplement dans la relation contractuelle ça suffit pas, il te faut intégrer une relation transitionnelle c'est-à-dire aider à voir quel chemin on fait ensemble vers quelle direction on va qu'est-ce que ça nous apporte euh, mutuellement donc on on horizontalise un petit peu le, les relations un petit peu plus, on laisse une place un peu plus grande, ce qui signifie pour les dirigeants probablement travailler sur leur ego, sur leur contribution au, au monde. Et quand ils arrivent à faire ça, ils arrivent à avoir des équipes qui sont surmotivées derrière euh, et pas simplement qui viennent exécuter leurs heures de travail. Donc euh, Après, c'est très variable de métier en métier parce que tous les métiers n'offrent ne, ne, pas les mêmes espaces de dialogue ou n'ont pas les mêmes... Euh, les mêmes possibilités. Tous ceux qui ont bénéficié de télétravail ont eu des bulles où ils ont pu réfléchir par devers eux. Ceux qui étaient en contact direct dans des guichets, dans des clientèles sur le terrain étaient peut-être un petit peu moins pris par ces, par ces questions ou avaient un peu moins de moments pour, pour s'évader et, et reconsidérer les choses. Mais je pense qu'il se passe beaucoup de choses dans le rapport au savoir, dans le rapport au travail, dans le rapport à l'autre qui, euh, qui est en pleine déconstruction, reconstruction. Voilà. Mmh. Et, euh, pour reprendre un mot de Durkheim, on vit ce qu'on appelle, ce qu'il appelait lui, une anomie. C'est-à-dire, tu as un ancien monde qui s'effondre, et tu as un nouveau monde qui, qui peine à, à s'édifier. Ça, c'est l'anomie qu'évoquait le, le sociologue Durkheim. Je pense que c'est ça qu'on vit. Chacun trouve son chemin. Alors, moi, j'ai fait mon chemin, puis j'ai la chance de pouvoir le faire, parce que ce n'est pas donné à tout le monde non plus. Euh, d'aller auprès de, de mon papa puis de garder un, un, un temps à Paris parce que c'est là où tu as beaucoup d'activités professionnelles dans mon métier mais euh, c'est chacun qui, qui trouve ses options là où il est et comme il peut
0: oui. il n'y a pas de prescription mais chercher ses racines comprendre qui on est et enfin tâter comme tu disais au tout début c'est jamais un truc parfait mais essayer d'aller vers ça je voulais te demander quand tu as parlé de l'horizontale pour moi, je l'associe plutôt à une attitude, tout ce qui est horizontal, au travailler avec d'autres, pour être curieux, de poser les questions, à écouter, tandis que le vertical, je l'associe à la compétence dans le dur, et que on passe de l'ère du vertical compétence vers l'horizontal attitude.
1: Euh, oui, on peut on peut le on peut le lire comme ça. Euh... Moi j'aime aussi dans la verticalité euh, l'idée euh, que je, tu vois de la colonne vertébrale de sens. Euh, C'est ah, quelque chose que, que, que donne euh, notamment Vincent Lénard dans la formation coaching qui, dit, qui délivre part de cette colonne vertébrale de sens. Et euh, qui, qui construit une sécurité ontologique, une sécurité dans l'existence, c'est-à-dire euh, connaître ses racines, connaître ses savoirs, connaître ses croyances, connaître ses attitudes, connaître ses compétences, ses comportements, ses valeurs, sa spiritualité, sa vocation dans le monde. Tout ça, cette colonne vertébrale de sens, pour moi, c'est du vertical. Euh, et elle est valable aussi pour les entreprises. C'est valable pour les individus, euh, collaborateurs, leaders, managers. C'est aussi valable pour les entreprises. Et cette dimension de l'horizontalité, c'est cette envie de faire avec les autres. Euh, moi, je trouve que c'est une énergie que tu délivres quand tu apprends à apprendre ensemble, qui est juste fantastique. Quand tu as le, 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 le plaisir de faire un truc en équipe, véritablement en équipe, hein, euh, une équipe de pairs, une équipe qui, qui s'affronte à une difficulté ou qui est face à un grand défi, et qu'elle y va ensemble, qu'elle ne sait pas, mais que tout d'un coup, elle découvre qu'elle arrive à faire tu crées des gens qui sont unis pour la vie. Hein. Unis pour la vie. Euh, tu me disais, bah, je suis en lien avec deux, deux amis. Peut-être que vous avez vécu, euh, euh, tu parlais d'Éric Mellet et de Philippe Pierre, peut-être que vous avez vécu des choses très, très fortes et qui fait que 10, 15 ans après, vous êtes toujours en lien parce que vous savez qu'ensemble, vous êtes capables de faire des trucs incroyables.
0: Oui, je pense souvent au défi et à la défaite combien c'est structurant et, et renforçant, parce que juste gagner c'est une chose, mais savoir traverser des moments difficiles dans la défaite ou euh, enfin, vraiment un mauvais moment, si on, on arrive à traverser ça ensemble, là on, a vraiment, on, on est vraiment soudé, c'est comme les band of brothers dans la Deuxième Guerre mondiale. Hmm. Je voulais parler de l'APM parce que j'ai deux autres sujets après, mais l'APM parle d'un succès, une pérennité, et je me demandais, est-ce que tu as un, un insight de, 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 de pourquoi ça doit exister ce succès et, et quels, quels sont les manques qui, qui le permettent autant à être aussi réussi euh, qu'il n'y a pas dans les entreprises aujourd'hui
1: Écoute, je pense que le succès déjà est lié euh, au, au trio de fondateurs qui ont eu l'intuition que les dirigeants... Euh, vous pouvez progresser s'ils se mettaient ensemble et s'ils se mettaient à dialoguer ensemble et partager ensemble. C'est vrai que quand tu es dirigeant, tu n'as pas beaucoup de personnes avec qui parler. Ton conjoint, tu peux rapidement le fatiguer. Ton coach, il peut rapidement te ruiner. Euh, donc, le parler à d'autres dirigeants, c'est peut-être euh, peut pas mal. Parce que tu ne peux pas évoquer euh, certains sujets avec tes collaborateurs, même si tu es en confiance avec eux. Ce n'est pas toujours facile euh, parce que tu dois rendre compte. Euh, tu as une incarnation sociale de d'une entité, c'est une posture difficile. Et, et du coup, cette intuition de dire on va rompre la solitude des dirigeants, faire en sorte qu'ils aient un espace de confiance avec leur père, qu'ils puissent être accompagnés par des experts, experts qui ne sont pas euh, dans une posture de prof d'université, mais plutôt de maïotique et euh, d'apport d'éléments de contenu euh, et qui aident à animer quelque part une, une réflexion. Donc, euh, l'APM se positionne comme une école de questionnement. Et on a certains adhérents euh, qui sont là depuis 20, 30 ans. Donc, c'est juste hallucinant puisque euh, euh, l'APM, c'est tous les mois une rencontre. Donc, ces adhérents, depuis 10, 20, 30 ans, ils viennent se rencontrer et échanger. Et donc, ils ont la possibilité de fertiliser l'expérience pratique qu'ils vivent en tant que dirigeants. Ils sont tout le temps à 100 à l'heure dans leur entreprise. Et, et là, quand ils viennent, ils se posent et ils parlent avec leurs père de leurs succès, de leurs échecs, de leurs états d'âme, euh, de choses très personnelles qu'on qui ne sortent pas des rencontres, qui leur appartiennent et qui les aident à être, à être plus forts dans leur fragilité d'une certaine façon donc c'est une véritable école d'empathie pour reprendre un mot qui t'est cher euh, et, et cet espace là il existe peu dans les, les organismes de formation ou, ou les universités tu as aussi une logique où les gens se cooptent donc euh, c'est peut-être moins le contenu qui est important mais le qui, avec qui je discute donc ça c'est très clair et puis, tu as, une, as aussi une, une solidité qui est apportée par des animateurs professionnels dont le job est d'aider à la régulation, euh, à la facilitation des, des rencontres pour que chacun puisse s'exprimer au mieux. Donc, tous ces ingrédients-là, et, et une culture et une énergie euh, de développer avec valeur des, des actions euh, produisent des, des moments assez extraordinaires. Pendant la crise covid on s'attendait à voir des adhérents euh, euh, sans, un petit peu en difficulté, euh, perdant leur, leur business, hein, puisque les hôteliers, tous ceux qui étaient dans l'événementiel, ils auraient pu fermer boutique. Euh, il y a eu de la solidarité entre eux, donc ça, c'était ex extraordinaire. Et on a gagné encore des adhérents, parce qu'ils voyaient qu'il y avait un réseau qui, qui était en, en puissance, en aide les uns des autres. Ça, s'est senti dans le monde des entrepreneurs. Donc, on a eu plus d'entrepreneurs avant qu'après la crise Covid.
0: Denis, dans ma manière d'écouter, je ne peux pas m'échapper à, à vouloir connecter des mots, les deux sens que tu as exprimés. Le premier, c'était qu'ils se sentent seuls, et je pense là à la solitude, et que dans la société de manière générale, on parle beaucoup de cette solitude, alors qu'on est connecté, on n'a jamais été plus déconnecté des uns et des autres. Et la deuxième, c'est cette notion de vulnérabilité, un endroit où je peux partager des vraies intimités, des vrais états d'âme, car pour le reste, je suis censé être authentique, mais je ne peux pas, parce que je ne sens pas que je peux cacher, gâcher mon image.
1: Oui, c'est deux ingrédients très forts hein, qui, euh, qu on, qu on, que vivent les dirigeants à l'APM. Donc, il y a plein de façons de travailler euh, avec eux là-dessus. On, on développe très fort le co-développement professionnel, euh, qui est un, un moment un peu normé dans les clubs, où... Euh, Finalement, avec une, une procédure particulière, les, les dirigeants s'appuient mutuellement entre pairs avec un, un ensemble d'étapes auxquelles on, on prépare les facilitateurs de, de l'APM pour que ça soit vécu le mieux possible. Et ça fait partie des moments forts hein, des, des rencontres de club. ces moments où ils peuvent se dire des, des choses qu'ils ne diraient à, à personne, leur fragilité notamment. Et une fois que tu as exposé cette fragilité, finalement, tu dis on peut dire sa fragilité, on continue à exister, on n'est pas détruit. Et on peut autoriser l'autre à la dire aussi, et, et on peut entendre cela. Et quand ils en font l'expérience entre pairs, ils peuvent ensuite le faire avec leurs propres collaborateurs. Et du coup, euh, c'est un petit peu l'idée de, euh, de, de ce compte dans lequel c'est la faille qui laisse passer la lumière dans un pot. Tu vois, c'est à travers la faille que passe la lumière. Donc, c'est cette fragilité qui te permet de, de, de te grandir et, et peut-être d'aider les autres à grandir aussi.
0: Ouais, L'acceptation de l'imperfection, pour moi, c'est un thème mais farouchement important. Et de cette capacité d'accepter que je ne ben, je sais pas tout, que je ne suis pas capable de tout faire, j'ai besoin de toi. Je, je m'ouvre de mes vrais problèmes et, et vulnérabilités qui montre que je suis imparfait, que j'ai une fragilité, ben, à, à, à part autre chose, ben, ça te montre une vraie authenticité. Et puis, les autres, on a tous envie d'aider. Si quelqu'un demande avec un, un, une sincérité. Je, je voulais euh, terminer, Denis, parce que le temps est cher, sur deux choses que tu as faites euh, il n'y a pas trop longtemps, deux de formations qui m'ont paru très intéressantes et qui me... Euh, un enfin, sujet qui m'intéresse beaucoup, c'est l'importance du dialogue et de la conversation. Et donc, tu as fait euh, en 2019 euh, l'art art of hosting, l'art d'être hôte. Et euh, la deuxième était le dialogue en intelligence collective. Parle-nous parle de pourquoi tu as, as fait cette formation et qu'est-ce que tu en as tiré.
1: Alors, j'essaie de faire euh, de régulièrement, de me former pour développer euh, toujours plus d'approches ou de savoir-faire dans, dans, dans la dynamique collective, dans euh, la façon de faire à plusieurs. Euh, donc, Art of forcing, euh, j'avais déjà fait ces, ces approches-là dans d'autres contextes, mais je ne l'avais pas fait de façon formalisée. Et là, on l'a fait en équipe. On, a, on est parti une équipe entière. Euh, on était cinq, de mémoire, pour apprendre ça et pour le faire revivre ensuite à plusieurs centaines de personnes. Donc, on voulait vivre un moment d'équipe à travers ça pour ensuite déployer un processus d'intelligence collective qu'on a dupliqué pour près de 2200 personnes. À ce moment-là, je travaillais au Centre national de la fonction publique territoriale et on voulait vivre ces logiques-là. Et, et le ressentir en équipe pour le faire vivre ensuite, c'était un, un très, très beau moment. Et dialogue en intelligence collective, euh, là, c'est dans le cadre d'une... Un apprentissage que j'émène depuis longtemps maintenant pour essayer de développer des postures de facilitateur. Euh, j'ai commencé à, à entendre parler du mot facilitation lors d'une mission internationale que j'ai faite au Cameroun. Euh, je formais là-bas des, des gens sur la, la maîtrise d'ouvrage et la maîtrise d'œuvre. Au départ, ça devait être des DRH. Et en fait, j'ai eu un groupe mixte euh, composé de maçons et de DRH. Euh, bon, voilà, c'est la camerounaise hein. et, mmh. et du coup euh,
0: deux de, de mondes, populations différentes
1: voilà et, et du coup je me dis mais comment je fais et il y avait des, des Québécois qui étaient là qui, qui m'ont parlé de facilitation du coup je me suis intéressé à ça je suis allé faire un, un, un voyage au Québec pour mieux comprendre puis ensuite je me suis formé euh, sur, sur le massage Tuina qui est un massage énergétique chinois qui reprend un petit peu la, la c'est de la digiponcture, quelque part. On remplace les aiguilles par les pressions de pouce. Et j'ai fait une, une analogie entre le, le, le corps humain et le corps social pour travailler sur, sur la circulation des énergies. Et, et avec une collègue, on a écrit un bouquin sur l'art de la facilitation par rapport à ça. Et puis, j'ai continué et j'ai fait une autre formation pour toujours travailler sur une dimension importante, qui est le dialogue. Et, et donc là, c'était une une formation qui accompagnait des, des dirigeants, des directeurs généraux. Et, et moi, j'étais en, en appui du, du facilitateur, mais en même temps que j'étais en appui du facilitateur, j'apprenais. Et, et, et donc, je pouvais participer à la facilitation de ces dirigeants dans l'organisation dans de leur propre université d'été. Donc voilà, c'était de former des dirigeants à la facilitation pour qu'ils animent eux-mêmes leur université d'été. Je, je me mettais dans le paquet des, appren des apprenants pour, pour copiloter le, le processus. Donc, le dialogue en intelligence collective, c'est un dialogue qui est génératif, qui ouvre des potentialités du futur, qui ouvre des apprentissages eux-mêmes génératifs, c'est-à-dire des apprentissages qui sont féconds, des apprentissages qui débouchent sur autre chose que ce que tu as appris. Et c'est là où je dis que apprendre à apprendre ensemble, c'est un moteur puissant, parce que développer des apprentissages féconds, donc qui te produisent autre chose que ce que tu avais prévu au départ, ça crée de la vie. Et c'est le, le thème qui m'est très cher.
0: Là-dedans, il faut savoir lâcher prise.
1: Alors, il faut savoir lâcher prise d'une part et laisser advenir d'autre part. C'est-à-dire qu'il y a tout un travail où d'un côté, tu... Euh, tu peux être déstabilisé par ton corps tes émotions, tes intuitions je ne suis pas le plus à l'aise de la Terre hein, avec mon corps et, et mon monde intérieur hein, vraiment. Euh, et pourtant j'essaye d'apprendre euh, parce que c'est un outil quand tu travailles avec un groupe qui est essentiel et, et tu fais passer tes énergies ou tu les, ou tu les coinces hein, si ton corps, euh, tes émotions, tes intuitions ça ne circule, circule pas en toi donc c'est un gros travail que je mène en permanence et, et je continue à me former là-dessus
0: ben, si je comprends bien, il faut savoir mettre le, le doigt sur le point, quelque part, en, en combinaison de tout ce que tu viens de dire, pour, pour lâcher l'énergie, pour euh, s'appuyer là où ça fait mal, pour que ça ne se tombe pas plus, pour euh, que ça soit plus fluide.
1: Oui, il y, y a cette idée de, euh, de changer de façon de, de penser, c'est-à-dire que de plus en plus, je pense euh, euh, au milieu, un peu à la façon chinoise où tu participes du milieu et tu n'es pas séparé. En, en Occident, on pense à, à l'environnement. Tu vois, tu as un ministère de l'environnement. Et donc, tu as toi et l'environnement. Et l'environnement, c'est une extériorité sur laquelle tu agis. Alors que le milieu, tu en fais partie. Tu es au milieu, tu es au bord, mais tu es également ton propre milieu. Je pense que cette vision-là de, de passer de l'environnement au milieu, elle nous aide à penser autrement la formation et l'apprentissage hein, qui sont mes cœurs de d'intérêt euh, en disant que je suis partie prenante, je ne suis pas simplement à côté, je ne suis pas en train d'agir sur l'autre ou sur mon environnement, je suis cette, euh, ce milieu-là. Euh, ce qui conduit à organiser des, des formations avec de la liberté pour apprendre, avec de l'ouverture, avec euh, du, du plaisir de faire ensemble, c'est toutes ces dimensions que convoque le milieu. Donc, ça, c'est un, un travail de recherche que je mène en profondeur sur, ces, sur cette question euh, pour voir comment créer des dispositifs qui soient des dispositifs autoconstruits et portés par les participants. Donc, je cherche plutôt l'autopoïèse que la définition d'un cahier des charges euh, très, très précis.
0: Ce qui m'amènerait à, à, à penser à un discours que tu as fait sur la différence entre chef et leader, j'ai l'impression, si je ne me trompe pas, plutôt cette idée d'être au centre, à l'intérieur, au centre, le centre d'attention, mais celui qui est au milieu de tout, au service mmh. des autres, c'est un peu le sens du leader que tu l'évoques par rapport à être chaff.
1: Ah, euh, là, on peut, on peut partir pendant des heures parce que c'est <rire> un sujet qui me passionne aussi, mais pour moi, il n'y a pas de leader sans suiveur et le leader, il se met au service de sa communauté. Il se met au service des autres. S'il ne se met pas au service des autres, il, il reste... Euh, un chef avec des prérogatives de statut, de pouvoir, euh, une légitimité. Le leader, il se met au service des autres. Euh, comment je peux faire avancer le, le sujet Qu'est-ce qui peut fonctionner Donc, il y a un gros, gros, gros travail sur l'ego euh, qui qui s'arrête jamais. Et, euh, et, et son job, pour moi, un leader, c'est faire apparaître d'autres leaders. C'est de faire en sorte que on passe. Euh, J'aime beaucoup l'expression où, où, où je dis on passe de euh, de communautés rétributrices, où le meilleur rafle tout, à des communautés restauratrices, où celui qui est à la marge, il est important et on vise tous ensemble le futur. Et donc ça, ça passe par des, des pratiques où on associe les personnes. Dès qu'une personne arrive dans un groupe, sa parole est importante. Ce n'est pas simplement lui qui doit faire ses preuves, c'est le groupe qui doit faire un effort pour l'accueillir. Et donc, c'est des, des valeurs d'inclusion, c'est des valeurs qui visent de, le futur et le déploiement des, des potentiels et des envies de chacun. Donc, ça passe par beaucoup de temps euh, à se connaître, à partager. À, euh, voilà. et, et ça m'est très difficile parce que moi, j'aime faire, j'aime aller très vite. Et du coup, euh, je professe ça, mais je ne le fais pas toujours, hein, Donc, malheureusement. Mais j'y travaille. travaille.
0: Ben, c'est bien de, de l'avouer parce que si on ne sait pas l'avouer, on ne va jamais apprendre. C'est tout l'art d'apprendre. Denis, un grand plaisir de t'avoir. Je sais que le temps est cher. Comment est-ce que quelqu'un pourrait suivre, trouver tes livres, suivre ton blog, te suivre autrement, connecter avec tout ce que tu fais et, ou regarder comment s'inscrire à l'APM
1: Pour s'inscrire à l'APM, il faut être un dirigeant. Euh, avoir une, une, une entreprise de plus de 10 collaborateurs et il faut être coopté par ses pairs donc on peut candidater sur le site de l'APM mais le mieux c'est de trouver un, un, un dirigeant qui est déjà à l'APM et puis de, euh, de dialoguer avec lui, c'est le groupe qui, qui, qui va dire ok ou donne ok c'est très, très club comme ambiance euh, pour suivre mes travaux bah, euh, moi je m'appelle Christol, CRSTOL. donc on, on va trouver euh, euh, mon blog, mon site LinkedIn, euh, euh, des vidéos. J'ai quelques vidéos que je, je partage. Et puis, des bouquins, on en trouve. Euh, J'en ai écrit une vingtaine, donc euh, avec beaucoup de, de plaisir, euh, on trouve tout ça. Et puis, je réponds assez facilement quand on me pose des questions sur les réseaux sociaux. J'aime beaucoup papoter avec les gens.
0: Génial, Denis. Je mettrai tout ça dans les show notes, évidemment. C'était un grand plaisir de t'écouter, d'échanger avec toi. Merci beaucoup, Denis. <rire> <rire> Voilà, on, a, on ne savait pas qu'il y avait une audience derrière. Je ne savais, savais pas. Merci de nous avoir écoutés sur Minter Dialogue en français. Vous trouverez tous les liens et références cités lors de cet entretien sur mon site minterdial.fr. Pour vous inspirer, je vous laisse avec une chanson que j'ai écrite dans ma jeunesse. A Convinced Man.
2: Feel free. Trust is the reason. Still, I won't tell the lie. I sit here passively, hope oh, for your respect, anticipating the thrill of your intellect. Maybe I tell myself there's no use in me lying. I'm a convinced. a convinced man in the arms of a woman i'm a convinced man challenge my fate i'm a convinced man competitions in me a convinced man in the arms of a woman despite revenges and struggle to deceit A convinced man, practicing my lines. I'm a convinced man, hearing these gun finds. A convinced man in the arms of a woman. I'm a convinced man, put me to the test. I'm a convinced man, I'm ready for an arrest. I'm a convinced man in the arms of a woman.